0: Antes de começar este episódio, quero partilhar contigo uma conquista que fiz esta semana. Finalmente, depois de mil explicações uh, por parte de diferentes pessoas, consegui perceber quando é que acontece um fora de jogo no futebol. Ou seja, sinto que já posso ir ver jogos com amigos e perceber realmente alguma coisa do que se passa ali no meio, para além da parte do gol, que acho que acaba por ser um bocadinho evidente. Resumindo, nunca é tarde mais para aprender, certo? Olá, Sherry! How you doing? Ok, se não percebeste esta referência é porque nunca viste Friends e se nunca viste Friends, um, o que é que se passa contigo e com a tua vida? Eu permito, se tu quiseres, que faças pausa neste podcast para ires ver um episódio e agradeces-me depois, está bem? Ora, então, hoje resolvi sentar-me aqui, de frente para o meu armário cheio de casacos de inverno, de forma a tentar isolar o som o máximo possível, para partilhar contigo não uma história em concreto, mas algumas reflexões uh, sobre música. E não, não me venho aqui armar em crítica musical, até porque não teria competências para isso, mas de facto, independentemente do género musical em causa... A verdade é que a música está muito presente no meu dia-a-dia. -dia. Eu sei que há pessoas que ligam menos, obviamente, e que ouvem mais ocasionalmente. Eu não diria que sou viciada, mas sem dúvida que para mim a música é uma companhia quase 24 horas por dia. Isso também se deve ao facto de, e eu não sei se concordas comigo, mas penso que muita gente se sentirá desta forma, a música tem uma capacidade de falar connosco ou de dizer coisas que nós queremos dizer e não sabemos como ou até que precisamos de ouvir. Ou até músicas que parece que nos ouvem porque relatam e expressam às vezes melhor do que nós mesmos coisas que sentimos, que pensamos ou até que já vivemos. Uau, queres ver que eu sou poeta e não sabia? Mais um bocadinho torno no próximo Fernando Pessoa, neste caso Fernanda. Nanda. Nanda Pessoa. Bom, acho que já ficou claro que eu estou quase sempre a ouvir música, sem exagero, ora seja pouco tempo depois de acordar, ora quando tomo banho, e sim, eu tenho uma playlist feita de propósito para ouvir no banho, porque eu sou essa pessoa, quando vou passear os cães, quando estou nos transportes, e Jesus, o que é que era de minha vida sem música para ouvir nas minhas viagens do dia-a-dia -dia nos transportes? Eu já não sei como é que conseguiria lidar com, com isso, portanto... Eu acho que se agora me dissessem que eu nunca mais iria poder ouvir música, nem que fosse uma semana ou um dia, já me iria custar horrores. Eu gosto tanto de música que não posso entrar numa loja que tenha discos de vinil e sair de lá sem ter trazido pelo menos um. E eu até sou gaja de controlar bem as minhas finanças, mas é um dos meus pontos fracos, acredita. E, por falar em discos de vinil... Um pormenor que eu particularmente adoro é o facto de ter uma experiência diferente sempre que se ouve música através de diferentes aparelhos ou dispositivos. Por exemplo, eu no meu dia-a-dia -dia, ouço maioritariamente música no telefone, mas ainda me lembro de andar com aqueles MP3 comigo quando ia para a escola, para a escola básica. Uh, Lembro-me de ter um iPod e ficar fascinada com o facto de ele ter um ecrã a cores onde se via as músicas e os artistas. Lembro-me até, antes disso tudo, de ter um Walkman, que ainda o tenho aqui a alguros, tenho que ver-se o encontro, e caso não estejas familiarizado, trata-se de um aparelho redondo, onde se coloca CDs e depois é pressionar o play e ouve-se então todas as faixas daquele CD. Quando eu recebi esse Walkman, eu estava no ensino básico, lá está, nessa altura, se não estou em erro, e eu delirei. A mesma coisa quando foi com os mp 3 e com os iPods. Eu acho que, e isto é obviamente uma opinião um pouco mais pessoal, mas uma coisa que se pode ter vindo a perder com a evolução da tecnologia e com a possibilidade de, através de plataformas de streaming, nas quais atualmente podemos criar as nossas playlists e ouvir músicas de forma aleatória, o que é ótimo, mas acho que algo que se perdeu um pouco foi o hábito de se ouvir álbuns do início ao fim. Ou seja, o que eu quero dizer é que, por exemplo, quando eu andava com o Walkman de um lado para o outro, eu ouvia CDs de determinados artistas, bandas, seja o que for, por inteiro, da primeira música até à última. E a mesma coisa acontece com os discos de vinil, por exemplo. Ou seja, eu acho que acaba por ser uma experiência diferente, porque o álbum é um produto completo no qual muitas vezes as músicas ligam-se entre si e contam uma história. E é por isso que, para mim, quando eu ouço um disco de vinil de um álbum de um certo artista e depois ouço uma música desse salmo numa playlist no telemóvel ou no computador... Eu continuo a adorar, obviamente, mas acho que acaba sempre por ser uma experiência diferente, mas isto é algo que eu tenho vindo a pensar, sobretudo desde que arranjei um giradiscos e comecei a ouvir também discos de vinil e, portanto, não sei se é algo que tu também sentes quando ouves música de diferentes formas ou se é uma coisa só minha. Há pouco dizia-te que tenho uma playlist para o banho e tenho, mas não é a única. Eu não sei se tu fazes o mesmo e isto era uma das coisas que eu queria partilhar aqui neste episódio, mas é que eu tenho uma playlist para cada mood, praticamente eu não sei se é o teu caso, e está tudo bem se não for, mas eu não sou aquela pessoa que gosta de ouvir um género musical apenas, ou dois no máximo eu ouço muita coisa diferente e ouço muito consoante o meu mood, há dias em que estou mais para ouvir um R&B, há outros dias em que estou para ouvir se preciso mais uma rocalhada ou seja, é quase o mesmo com o estilo de roupa. Um dos meus melhores amigos está sempre a dizer, quando me vê, ai, tu hoje estás muito assim. Ou é muito 90s, ou é muito vintage girl dos anos 50, ou mais desleixada, porque eu também tenho esses dias. E um, eu digo-lhe sempre, epá, eu hoje estava a sentir-me neste mood e portanto vesti-me consoante esse mood. Com a música é igual. Eu adoro R&B e Soul, por exemplo, e tenho ouvido muito nos últimos tempos, mas há dias em que me apetece ouvir mais hip-hop, outros em que estou mais numa de jazz e blues, outros em que vou ouvir aquele pop dos anos 2000 com os hits que eu ouvia quando era mais nova, e até mesmo o rock e grunge dos 90s e também um pouco dessa altura. Outros dias em que estou numa vibe em que só ouço hits dos anos 80, por exemplo, os Queens são a minha banda favorita de sempre. Ou seja, quando me perguntam que tipo de música é que... Tu gostas, epá, gosto de vários tipos de música, de vários géneros musicais e ainda bem, ainda bem que eu consigo ouvir coisas tão diferentes porque sinto que isso, de alguma forma, também me ajuda a conseguir encaixar-me em diferentes contextos. Por exemplo, um género musical de que eu não consigo gostar e obviamente que respeito quem gosta e já vou falar disso mais daqui a pouco é o reggaeton. Opá, desculpem, eu já tentei e não consigo, mas lá está. Existem algumas exceções, não muitas, mas, por exemplo, eu gosto bastante de uma artista, de seu nome Rosalia... E gosto sobretudo das músicas que ela tem e que vão buscar mais o flamenco. Porém, e isto até mais recentemente, ela tem entrado e tem tido algumas músicas que são reggaeton. E eu não sei se é também por ser muita voz dela, uh, de que eu gosto bastante e também a atitude que ela tem, a imagem. Pronto, não sei, fazem-me sentir aquilo. Eu sinto aquilo. Se passar na rádio ou numa festa qualquer... Quando íamos a festas de dançar, lembras-te isso? Pronto. Nesse caso, uma mana dança e senta cena e canta na mesma. Se calhar é mais raro eu ouvir isso por vontade própria quando estou em casa, por exemplo, mas se passarem em algum lado, está tudo bem. E isto leva-me a uma questão que me irrita muito, muito mesmo que são os chamados Guilty Pleasures. O conceito determina que no caso da música devemos sentir-nos eh, culpados quando ouvimos certos géneros musicais ou certos artistas, ou seja se eu digo gosto de soul e de jazz, quando digo que ouço músicas que são mais pop ou outro género que se distancia desse registro há quem te aponte o dedo e quem te faça sentir como se fosse errado o facto de gostares de diferentes tipos de música por diferentes motivos, como se isso definisse a tua cultura musical. Claro que isto também depende do grupo em que estás inserido. Eu durante algum tempo dei por mim a esconder que ouvia hum, certas músicas e artistas porque as pessoas com quem estava a maior parte do tempo passavam-me quase um atestado de burrice ou de inculta pelo facto de gostar de música que eles não consideravam que fosse boa. Por exemplo, como já deves ter reparado se acompanhas o podcast desde o início, eu sou assumidamente Fã da Beyoncé. É uma artista que eu ouço desde que era criança, eu acompanho o trabalho dela até mesmo noutras áreas, como por exemplo o cinema, desde muito nova. Aliás, eu não me lembro de não ouvir Beyoncé, de existir e não ouvir Beyoncé. Obviamente que houve alguns anos em que não ouvia, <risos> sobretudo quando era bebê, mas, mas a nível de memória, não me lembro. A minha admiração por ela surge de diferentes fatores, mas durante algum tempo eu escondi um pouco essa admiração de algumas pessoas, porque eu não queria que elas me resumissem a isso. Ou seja, o facto de ouvir Beyoncé, que é incrível, by the way, não significa que eu não ouça Jeff Buckley ou Queen... O Lauryn Hill, que é uma das minhas artistas favoritas de sempre. James Blake, Arita Franklin, Christina Aguilera, era James, Tom Jubin e outros nomes da Bolsa Nova, por exemplo. Ou seja, a lista podia continuar com muitos Ou seja, a lista podia continuar com muitos outros artistas que fazem diferentes tipos de música. Opa, isso se for preciso eu às vezes até sinto uma quizomba. E isso não põe em causa tudo o resto, apesar de ser um, um género musical que está muito distante de outros que eu ouça. A minha questão é muito simples. A música não existe para nos fazer sentir bem ou para nos fazer sentir coisas. Se um estilo de música me faz sentir de certa forma e eu gosto de ouvi-la por isso, porquê é que eu devo sentir que é um guilty pleasure? Pronto, fica aqui esta questão. Partilha comigo se também sentes ou já te sentiste assim de alguma forma. Ou seja, sentires quase a obrigação de esconder que ouves um determinado artista ou estilo musical porque não queres que tenham uma certa opinião de ti a partir disso. Porque eu já fiz isso, eu já escondi até me aperceber do quão parvo era fazê-lo Houve aquilo que te apetecer Mesmo que sejam músicas que às vezes não têm uma grande produção Que a letra não seja incrível Mas que têm ali qualquer coisa que te dá um clique Vá, menos David Carreira Estou <risos> a brincar, eu respeito, ok? Ele fez sucesso, portanto há alguma coisa a estar a fazer bem E lá está, o facto de eu não gostar não determina que as pessoas que gostam tenham um mau gosto musical Na verdade, o que é, que é isso do mau gosto e do bom gosto, não é? Super subjetivo. Eu não sei se tu também fazes isto, mas eu às vezes estou nos transportes, com os meus fones, como sempre, a ouvir música, e para quem me vê de fora, eu estou com um ar super sereno, como se estivesse a ouvir Mozart. Mas, na verdade, aquilo que está a tocar é, por exemplo, Pussycat com aqueles hits uh, do início dos anos 2000. Por acaso, estava agora a lembrar-me uma coisa que me incomoda um pouco no Spotify e que não devia incomodar, não é? tendo em conta a lógica toda daquilo que eu estive para aqui a dizer, é o facto de quem me seguir por lá conseguir ver qual foi a última coisa que eu ouvi. E pronto, como eu disse, às vezes dá-me vontade de ouvir uns guilty pleasures, que não deviam ser guilty, mas que eu, por um lado, preferi que as pessoas não soubessem que eu ouço. Ou seja, eu mesma ainda estou a tentar livrar-me desta pressãozinha social em relação ao... Ah, se eu vos isto é porque claramente não sabes nada sobre música ou tens muito pouca cultura musical ou... Whatever. As pessoas são chatas. Um outro tópico de que te queria falar neste episódio remete para algo que me chateia e que eu mesma já fiz, e se for preciso ainda faço, mesmo que inconscientemente. E porquê que me chateia? Porque às vezes destrói músicas de que gosto bastante. E do que é que eu estou a falar? De associar músicas a pessoas. Quem nunca? De certeza que pelo menos uma vez na tua vida já ouviste uma música, lembraste de alguém e ficaste a associar para sempre a música a essa pessoa. Ou mesmo em relações, quando se diz Ah, esta agora é a nossa música. Grande erro, ok? A relação, seja de que tipo for, eventualmente pode acabar e depois é muito difícil ouvir aquela música sem nos lembrarmos da pessoa da qual às vezes não nos queremos lembrar, certo? Portanto, eu a partir do momento em que aprendi a lição decidi evitar fazê-lo ao máximo. Claro que... Inevitavelmente há sempre músicas que nos lembram de determinadas pessoas e fases da nossa vida, mas desde que não as tornemos oficialmente ligadas àquela cara, àquela pessoa, acho que não é grave. Uma coisa que me irrita também, isto já num contexto diferente, é ir no carro com alguém e a pessoa estar sempre a mudar a música que está a dar, sobretudo quando começa a dar uma música de que eu até gosto. Eu sei que o carro não é meu, ok? Por isso eu não reclamo muito nessas situações. Mas, epá, irrita-me. Mas irrita-me ainda mais quando estão, por exemplo, numa estação de rádio, estão locutores a falar e, e pronto, eles não vão me falar à partida durante muito tempo, falam até introduzir a próxima música e a pessoa é tão impaciente que não pode começar a ouvir o locutor a falar, às vezes... Ele só vai anunciar a próxima música, que muda logo a estação. E eu levo isto um bocadinho mais a mal. Porquê? Porque isso era basicamente aquilo que eu gostaria de fazer na minha vida profissional. Portanto, eu sinto-me um pouco atacada quando há alguém que evita ao máximo ouvir aquilo que o locutor está a dizer. Porque se eu estivesse no papel dele, que era onde eu gostaria de estar, hum, gostaria mesmo que as pessoas parassem para me ouvir, nem que fosse durante um minuto. Diz-me se sentes o mesmo ou se compreendes aquilo que eu estou a dizer, porque isto é uma coisa também muito específica e pode ser só uma mania minha ou uma imbirrância da minha parte. E se fores a pessoa do carro que está constantemente a mudar a música ou a estação de rádio, desculpa se te ofendi, amigos na mesma, está bem? Quando estava a pensar nos tópicos que queria trazer para este episódio, lembrei-me também, e comentei até isto há uns dias com os amigos meus, que tenho saudades da altura em que os videoclipes contavam histórias, pareciam quase pequenos filmes. Não que isso hoje em dia não aconteça de todo, mas eu tenho sentido que é cada vez menos frequente ver isso acontecer. Talvez na música pop... Ainda se consiga encontrar alguns exemplos nesse sentido, mas eu lembro-me de ser mais nova e ficar fascinada com videoclipes da Lady Gaga, por exemplo, da Gwen Stefani, da Katy Perry, que pareciam quase curtas metragens, com uma grande produção, com personagens. E, por exemplo, no caso da Lady Gaga, eu lembro-me que ela tem vários videoclipes que têm quase 10 minutos. Aliás, até podemos ir mais atrás e olhar para o caso do Michael Jackson, que fazia muito isso também e não há melhor exemplo do que o trailer, não é? Se nunca viste esse videoclipe, por favor vê. Também podes fazer uma mini pausa agora para ir ao YouTube e ver o videoclipe do trailer. Vale sempre a pena. Antes de terminar e de passarmos à rubrica final do episódio, eu queria só referir mais uma coisa que me aborrece em relação a este tópico da música e... Essa coisa é ir a um concerto e ver a maior parte das pessoas à minha volta a gravar o concerto com o telemóvel. E atenção, sim, eu já fiz e de vez em quando, quando vou a um concerto ou a um festival, faço um vídeo curtinho de uma música ou de outra, ou seja, uns segundos para guardar para mim ou para partilhar no Instagram, whatever. Mas até aí está tudo bem, não é esse o meu ponto. São uns segundos, depois a pessoa guarda o telemóvel e continua a viver o espetáculo ao vivo. Portanto, continua a estar presente e a ter aquela experiência. Porque se não estou em erro, é um bocado essa a ideia de um concerto ou de um festival, correto? Epá, é que no YouTube é possível encontrar vários vídeos de concertos. Se eu quisesse ver um concerto através do ecrã, tinha ficado em casa, ia ao YouTube e pronto, estava resolvido. Por isso é que eu entendo quando há artistas que durante um concerto reclamam com o público que está com os telemóveis no ar o tempo todo e pede para deixarem os telemóveis e aproveitarem o que está ali a acontecer, ao vivo. É que porra, depois há outra questão que é, pagaram um bilhete? Pelo menos não desperdicem o vosso dinheiro? Uma vez num concerto dos Aerosmith, aqui em Lisboa, há uns 4 anos, sim, penso que foi em 2016, Uh, eu, por acaso, fui sozinha a esse concerto e estava na plateia em pé, relativamente perto do palco, não estava muito longe e até conseguia ver minimamente bem. Mas qual é que é o problema? Estava uma senhora, mesmo à minha frente, que passou quase o concerto todo com o telemóvel na mão. Até que eu chego a uma determinada altura e me passo e digo, olha, se vai continuar a gravar o resto do concerto, deixe-me ir para a sua frente, porque eu paguei um bilhete para ver o concerto com os meus olhos, para ver o palco e não para ouvir através de um ecrã. Pronto, eu acho que a senhora lá deixou o telemóvel, entretanto eu depois consegui ver melhor o concerto e aquilo deixou de me irritar. Mas era uma senhora já, bastante adulta, o que me leva a pensar, vocês reclamam com os millennials e com a tecnologia, mas há boomers que são piores, ok? Já agora deixo aqui a pergunta para responderes através das redes sociais do podcast. Qual é que foi a tua pior experiência, o teu pior momento que já tenhas vivido num concerto ou num festival? Eu tenho uns quantos, mas não te vou amassar com isso agora, depois posso se calhar fazer um episódio mais focado nisso. Bem, com isto e depois desta boa conversa sobre música e na qual eu também não me vou estar a alongar muito mais, vamos então à rubrica final, o que é que a Sandra faria. <SILENCIO> O primeiro dilema foi colocado pela minha cara Sónia Oliveira, uma completa, desconhecida minha, não a conheço há mais de uma década nem nada e eis a questão que ela me coloca. Olá amiga, então eu queria saber o que é que a Sandra faria se numa situação extrema tivesse de salvar ou a sua melhor amiga ou os seus cães. Difícil, não é? Bem... Minha cara, tu deves querer tramar aqui esta mana, só pode. Esse dilema é muito ingrato, porque eu arrepio-me só de pensar em qualquer uma das hipóteses, mas um, se não houvesse mesmo mais escolha a fazer, bom, eu tinha que salvar a minha melhor amiga. Mas eu faria por salvar todos que fica aqui isto bem assente, não era uma escolha assim tão imediata da minha parte. Porque os meus cães são tudo, são tudo. Mas, tendo em conta, no meu caso em particular, que os meus doggies já não vão para novos e que têm um período de vida mais curto que uma pessoa, e mesmo que os cães sejam muitas vezes melhores do que muitas pessoas bem, não nos podemos esquecer que se trata da minha melhor amiga, portanto no caso contrário eu também conto que ela me escolhesse salvar a mim certo? Mas este dilema foi horrível, foi horrível, isto não se faz uh, pensar nisto é no mínimo doloroso mas eu espero que a minha resposta tenha correspondido às expectativas, que eu acredito que sim. Vamos então passar ao próximo dilema, que vem do Gonçalo Silva e que pergunta o que é que a Sandra faria se acordasse numa cama do Big Brother em direto, PS, e as bué ter que lá passar o dia? <risos> Bom, uh... ui eu ficava em pânico. Eu já me sinto desconfortável numa situação em que tenho de ser gravada para algum intuito, seja profissional ou para algum projeto, e isso normalmente é uma questão de minutos, uma hora no máximo, Quanto mais se tiver 24 horas por dia a ser filmada e a ser vista por milhares de pessoas. Mas hum, eu acho que, às tantas, uma pessoa, com o tempo que passa lá, se acaba por, entre aspas, esquecer um pouco, digamos assim, torna-se uma rotina e já se torna tão normal que a pessoa deve deixar de estar focada nessa parte. Mas eu... O que faria era, provavelmente, passava lá o dia, não é? Não tinha hipótese. Aproveitava para ter uma espécie de experiência sociológica e perceber o que é estar naquele contexto e ver de perto como é que as pessoas reagem e se comportam. Perceber o que é que é estar naquela pele também, porque nós temos só a percepção também estando fora. Dava um mergulho na piscina, tentava arranjar uma discussão com alguém só pela piada e para dar canal, se não nem fazia sentido estar ali. E ao fim do dia ia ao confessionário e pedia para ir embora. Ou seja, Tu no teu dilema só referiste que eu tinha de passar lá o dia, por isso acho que é uma forma de equilibrar aqui a questão. Pronto, e por agora é tudo, CRI. partilha comigo as tuas reflexões sobre estes tópicos em relação à música uh, que eu fui referindo aqui ao longo do episódio e diz-me, claro, se concordas comigo ou não. Até ao próximo episódio, podes enviar os teus dilemas por áudio ou mensagem de texto através do Instagram ou Facebook, procurando por Salve Seja Podcast, também para o e-mail salvesejapodcast.gmail.com ou então para o Anchor, clicando no link que está na descrição deste episódio. Encontramos-nos para a semana e até lá. Continuação de boas férias, se for esse o caso. Bye!